0: Está realizando sus estudios de postdoctorado en el Instituto de Liberalismo Clásico de NYU, de la New York University, la Universidad de Nueva York. Es doctor en filosofía por la Universidad de Arizona. Se dedica a investigar la complejidad social, el contrato social. Ha sido publicado en algunos de los mejores journals y de las revistas académicas del mundo. de American Journal of Political Science, de Cambridge Journal of Economics, Economics and de Philosoph Philosophical Quarterly, vivió un tiempo en la Argentina y también es un buen amigo y habla muy bien español. Es el doctor Alexander Schaefer. Alex, ¿cómo estás? Garrett, te saluda.
1: Estoy bien, Garrett, gracias por invitarme. Ya sabéis que soy fanático de tu programa.
0: <ríe> muchas gracias Alex, es un gusto tenerte eh, Para que charlemos un poco de muchas de las cosas que estás eh, investigando Que estás eh, avanzando sobre las que estás escribiendo eh, Corregime si me equivoco, vos fuiste uno de los últimos estudiantes eh, de Gerald Goss Un filósofo muy importante en los Estados Unidos Quizá menos conocido en Latinoamérica, pero para los estudiosos del tema conocido seguramente. ¿Podrías explicarnos eh, a grandes rasgos eh, su filosofía política?
1: Claro, eh, hay mucho para decir sobre su, su filosofía. caos eh, falleció inesperadamente el año pasado y fue un shock enorme para el mundo filosófico. Eh, pero antes de morir, él escribió cinco libros que proponen ideas filosóficas originales y cinco otros que, que explican las ideas históricas o que enseñan métodos de análisis, por ejemplo, la teoría de los juegos. Eh, también él, él escribe un montón de artículos, así que lo que voy a decir sobre sus ideas es un resumen muy breve, muy abreviado. Um, yo, para mí, se puede entender el sistema de pensamiento de Gauss como una síntesis entre dos tradiciones de pensamiento político. Eh, por un lado, hay la tradición kantiana, representada por John Rawls en el siglo XXI. Y esta tradición enfatiza la, la justificación de las instituciones políticas a la razón de cada individuo. Y de esta manera es una tradición de contractualismo. Y por otro lado hay la tradición de Hume, representada por F. A. Hayek eh, en el siglo XXI, y esta tradición enfatiza la, la, la evolución y la funcionalidad de las instituciones sociales. Y esta es una tradición de convencionalismo, no es contractualista. Y bueno, ya dije que Gauss escribió muchos libros, pero sí. a mí me parece que su libro más importante, su, su obra maestra, es, es un gran tratado que se llama The Order of Public Reason, sí. o en castellano, La Orden de la Razón Pública. Eh, en esta obra, Gauss argumenta que una teoría adecuada de la moralidad social debería incorporar ideas de las ciencias sociales, eh, específicamente eh, las investigaciones recientes sobre las normas sociales. Eh, la moralidad ya sabemos tiene una función, y sin entender esta función no podemos entender los rasgos que necesita poseer una moralidad para, para cumplir esta función que plantea que los seres humanos usan la moralidad social para justificar las intervenciones o, o para justificar los castigos, el uso de poder, eh, pero también para influir en el comportamiento de otros. Qué interesante. Sí, y, y sin esta fuente de coordinación no tendríamos previsiones acertadas y no nos confiaríamos. Así que hay un elemento humeano achaqueano aquí. La, uh -huh. la moralidad consiste de convenciones que sirven una función y evolucionaron para cumplir esta función. Eh, pero la moralidad no puede cumplir esta función y, y aquí hay el elemento kantiano uh, rausiano, uh, No puede cumplir esta función sin que, um, sin que atraiga el respeto de los que necesitan someterse a sus reglas. El costo de imponer reglas eh, a una población que no las acepta es, es muy alto. Eh, es alto de, de forma prohibitiva. Y por esta razón, Gauss cree que la idea kantiana de que las obligaciones morales deben ser autoimpuestas tiene, tiene una gran importancia en nuestra comprensión de la moralidad social. Dicho de otro modo, el, el convencionalista necesita el contractualista y viceversa. Y, y bueno, Cass tiene muchas otras ideas importantes, pero solo quiero mencionar su, su, su último libro que, que se llama The Open Society sí. and Its Complexities la, la sociedad abierta y sus comunidades. Lindo título. Sí, es, es una referencia a Karl Popper sí, the, the Open Society and Its Enemies. Claro. Este libro fue publicado por Oxford e investiga las dificultades de manejar una sociedad muy compleja. Y él plantea que la mejor respuesta a estas dificultades es una sociedad abierta, uh, The Open Society de Karl Popper, o sea, una sociedad en que se permita la autoorganización para resolver los problemas más amenazantes.
0: Alex, eh, hacías ahí un planteo interesantísimo, y en un punto mencionabas esto de lo prohibitivo, el costo prohibitivo de imponer reglas que no son aceptadas, ¿no? Y es prácticamente imposible no pensar en la pandemia, no pensar en las cuarentenas, no pensar en los lockdowns, no pensar en todas las regulaciones eh, que durante este año y medio, ya casi dos años, eh, se nos han venido imponiendo por parte de los estados y de los distintos eh, gobiernos. Vos que has eh, dedicado tu tiempo a estudiar eh, a grandes pensadores de la historia de la humanidad, ¿qué crees, qué pensaría Hayek de las políticas respecto a la pandemia, o qué pensaría Rawls de lo que se ha hecho con respecto a la pandemia?
1: Ah, bueno, uh, ya entramos realmente en la zona donde hay más preguntas que certezas, pero eh, eh, comencemos con Ayek. Um, Ayek siempre nos advertía de la, la sobreestimación de nuestras capacidades racionales. Hay ciertos fenómenos, por ejemplo, la, la, la economía moderna, que están más allá de lo que podemos entender. Um, eh, es más allá de lo que podemos explicar o predecir. Así que con respecto a estos fenómenos, necesitamos reconocer que el conocimiento científico es muy limitado y que el conocimiento práctico y local a veces tiene prioridad. Eh, nuestros intentos de, de controlar la, ciudad, la, la, la sociedad o de producir resultados específicos eh, muchas veces fracasan eh, Incluso cuando tienen éxito, producen consecuencias inintencionadas, o sea, consecuencias no intencionadas. Y bueno, esa descripción es muy abstracta. Entonces, consideremos um, un ejemplo concreto de, de la pandemia. Ahora hay un debate muy polémico, uh, es muy polémico por lo menos en los Estados Unidos, um, sobre los barbijos.
0: Sí, las mascarillas los cubrebocas, eh, aquello es. que en algunos lugares del mundo ha sido obligatorio casi desde el día cero, y en otros lados ha sido más bien una cuestión optativa, voluntaria.
1: Exacto, exacto. Y bueno, hay, hay, unas, investiga hay unas investigaciones que, que han concluido que no funcionan los barbijos, mientras que otras han descubierto exactamente lo opuesto. Es decir, <risa> Qué raro, han ¿no? <risa> que, que los barbijos funcionan bien para reducir la cantidad de infecciones. Eh, y yo creo que lo que diría Hayek, es que hay muchas, muchas variables que interactúan aquí. Y por eso es muy difícil saber exactamente lo que va a resultar por consecuencia de una ley que exige el uso del barbijo obligatorio. Eh, por ejemplo, quizás cuando la gente se lleva el barbijo, eh, experimenta un sentido falso de seguridad. Mm. De allá, una persona que no había salido con sus amigas, uh, ahora sí va a salir porque ella piensa que el barbijo va a protegerla. Claro. Claro. O quizás hay individuos que, de no tener un barbijo uh, obligatorio, uh, no subirían al super, pero ahora se sienten seguros, entonces sí lo suben. Y estas son consecuencias inintencionadas que pueden producir un aumento en la cantidad de casos, aunque la meta de, de la política sea exactamente lo opuesto de este aumento. Uh, en en el resumen, de estar vivo hoy, hay que nos advirtiría de, eh, que no tengamos demasiada confianza en nuestras capacidades racionales, nuestras capacidades para producir resultados exactos, eh, y también que no ignoremos la posibilidad de consecuencias no intencionadas, consecuencias que son difíciles de predecir. Uh, y creo que la perspectiva de Rawls es un poco más complicada. Por un lado, Rawls cree en la justificación pública, si hay una política que limita nuestra libertad, esta política debe ser justificada desde la perspectiva, o por lo menos una perspectiva idealizada, de cada individuo. Entonces, esta idea sugiere que, que Rawls uh, tendría un problema con los reyes epidemiólogos, con los expertos que, de que determinan las políticas de una manera no democrática de una manera que, que no sigue procesos que son públicamente justificados. Eh, pero, por otro lado, Rawls no piensa que cada individuo puede rechazar las reglas que a él o a ella no le gustan. Muchas veces tenemos que someternos a normas sociales, eh, reglas, políticas, que no consideramos ideales. Esto es el costo de, de, de vivir en la sociedad, este es el costo de ser adulto. Uh, Gerald Gauss, uh, siguiendo a Jean Piaget, llama esta perspectiva una perspectiva descentral, uh, en que yo, por ejemplo, incluso en, uh, en mi perspectiva, sí. las perspectivas, o sea, las preferencias y los valores de otros mm. en, mi, en, eh, en mi sociedad. Cuando considero lo bueno y lo correcto, también tengo que considerar las opiniones de los otros miembros de, de mi comunidad eh, moral, de mi, de mi comunidad social. Y, por ejemplo, si la sociedad ha decidido que los barbijos demuestran respeto, entonces yo tengo la obligación de llevar un barbijo, incluso si yo creo que son inútiles.
0: Claro, para, hacer, eh, para estar en sintonía con lo que los demás eh, piensan o creen. No pauses ni adelantes o retrocedas Quédate en La inquietud con Garrett Edwards
1: Exacto, entonces creo que Ralph diría grow up o sea, madurar okay. <risa> avivate a las claro. personas <risa>
0: Quiero que sigamos un poquito más eh, con Rawls, pero antes eh, te quiero todavía mantener con Haik, porque sé que has escrito mucho sobre él, eh, sé que has estudiado eh, algunas cuestiones también eh, vinculadas eh, con la justicia, por otro lado, eh, hace poco ganaste un premio, el Gauss Memorial Prize del 2021, que lo, hiciste, lo ganaste por un paper, eh, Is Justice a Fixed Point, es la justicia un punto fijado, un punto fijo, eh, donde tocas ahí un, un tema muy interesante sobre eh, la robustez, el equilibrio en los sistemas, eh, solo breve, algunas palabras como para invitar a la gente a que lean eh, ese paper, ¿qué, ¿qué podrías contarnos sobre él?
1: Claro, hay, hay varias maneras en que yo puedo describir ese proyecto, pero creo que la manera más simple, más sencillo, uh, es que eh, lo que hago en ese, ese artículo es, yo, yo traduzco la crítica um, de, de Hayek en contra de eh, la teoría de equilibrio en economía, lo traduzco al ámbito o al tema de, de la justicia. Y básicamente digo, bueno, Rawls piensa que podemos identificar dos principios de justicia que son correctos y que podemos decir, bueno, hemos encontrado lo que es la justicia, eh, ya terminamos. Y lo que digo yo es que no, la, la justicia y los principios de la justicia que son eh, correctos en este momento, eh, quizás no son los principios mejores para mañana, para you know, 100 años de ahora. Entonces, el, equi el equilibrio de justicia quizás no existe es, o, o está siempre moviéndose. Y por eso tenemos que uh, hacer teoría de una manera que no está uh, tan enfocada en el concepto de equilibrio
0: Es muy interesante lo que decís, eh, Alex. Invitamos de paso a la gente que nos esté escuchando del otro lado a que lo vayan a leer. It's just a fixed point. Lo buscan en Google y ahí... Eh, lo ubican eh, volvemos a, a, a Rolls si te parece y lo conectamos de nuevo con, con la actualidad con cosas que, que preocupan en la Argentina, eh, ya sabés eh, tenemos la grieta, en los Estados Unidos a veces habla hasta de, de Division o de Divide, muchos comentaristas eh, condenan actualmente la polarización, el tribalismo que se ve en un montón de lugares eh, del mundo incluso en los Estados Unidos como reciente decía, y esta idea que vos nos contabas eh, de Rolls y, y de Gauss, la posibilidad de tener una una moral, social, eh, compartida eh, ¿Vos lo ves realista eso en este contexto actual tan eh, convulsionado que tenemos hoy por hoy en el 2021?
1: Y bueno la, la idea relevante aquí es el concepto del consenso coincidente o en inglés Rawls lo llama the overlapping consensus y él sí que se, se, sola se,
0: se solapan diríamos ahí con lo de overlapping
1: overlapping consensus, sí, es sí, eso bueno, él desarrolla este concepto en su último libro, Political Liberalism, o Liberalismo Político, y la idea es que eh, en una sociedad diversa donde no hay acuerdos en los valores importantes ni en las concepciones de justicia, se puede, no obstante, encontrar o construir una concepción de justicia compartida. O sea, se puede realizar o alcanzar un consenso sobre la concepción de justicia para regular, por lo menos, los elementos esenciales de la Constitución y de la justicia básica. Pero, ojo, Rawls no dice que este consenso sí se va a realizar, sino dice que este consenso es posible. Eh, bueno, esta posibilidad es importante y tiene implicaciones prácticas, pero que sea posible no significa que sea probable y hoy en día no me parece que en los Estados Unidos por supuesto, pero no conozco bien la situación en Argentina eh, eh, pero no creo que un consenso sea probable entre la izquierda y la derecha y creo que Ross sería pesimista como yo mm. uh, o por lo menos no tendría mucho para decir aquí Alex eh, claro,
0: es, sí. muy, es muy, ahí está, está muy bien marcada la diferencia ¿no? posible sí, probable no Sí,
1: exacto. Eh, bueno, Gauss, uh, por otro lado, es más optimista que Ross. Eh, en su último libro, The, The Open Science Complexities, él desarrolla un modelo formal eh, que demuestra la posibilidad de obtener uh, un consenso entre personas con perspectivas muy diversas. Y él concluye que lejos de impedir el consenso, la diversidad puede promoverlo la diversidad puede facilitar el consenso. Y yo tengo algunas críticas de este modelo. No lo creo, de verdad. Pero estoy de acuerdo con el punto clave de Gauss, lo cual es la diversidad tiene varios beneficios. Y cuanto antes lo reconozcamos estos beneficios, podremos aprender a recibir esta diversidad con los brazos abiertos. Y Gauss piensa que la solución de la polarización no es eliminar la diversidad de opiniones y valores sino reconocer los beneficios de esta diversidad hay que celebrar esta diversidad por ejemplo necesitamos diversas perspectivas para que podamos encontrar mejores soluciones a nuestros problemas complejos una sociedad diversa produce mejor arte mejor comida, por supuesto, eh, más invenciones. En corto, uh, una sociedad diversa tendrá una cultura más creativa, más viviente, que una sociedad homogénea. Y por eso la, la diversidad vale la pena. El desacuerdo y las diferencias, incómodos como sean, valen la pena para Gauss.
0: <ríe> Alex, eh, me quedan dos eh, preguntas más eh, y te liberamos. Eh, la penúltima: eh, ¿viviste un tiempo en la Argentina? ¿Qué es lo que más extrañas de la Argentina a la distancia?
1: Ah, bueno, una buena pregunta. Y, ah, quiero empezar por decir: eh, me encanta la Argentina. Uh, mi tiempo allá fue increíble. Eh, es un país con gente muy amable, y, y muy inteligente y talentosa. Eh, pero algo que falta en la Argentina es la confianza. Eh, eh, no confían en, en el gobierno ni en las empresas. Y mm. no confían mucho en, en las instituciones. Y eso eh, es muy costoso para un país. Porque de no tener confianza en nadie, eso es algo um, que puede interrumpir el progreso y, y puede ser un gran problema. Um, hay muchos estudios sobre la, la confianza social y cómo eso produce el desarrollo y, y, y ayuda con, con todos los aspectos de nuestra sociedad. Entonces, uh, creo que la Argentina tiene, tiene muchas cosas increíbles y muchas personas increíbles, pero um, hay que encontrar una manera para me, mejorar o aumentar um, el nivel de, de confianza.
0: Y la última pregunta, Alex, la hacemos absolutamente a todos nuestros entrevistados, eh, porque el programa se llama La Inquietud y es un juego de palabras. ¿Qué inquieta a Alexander Schaefer?
1: Ah, sí, esta pregunta. Uh, <ríe> Me inquietan muchas cosas, uh, obviamente. Ya dije que soy pesimista, pero um, no soy... Eh, bueno... A mí me inquieta una combinación inquietante de dos cosas. <risa> tenemos um, por un lado una naturaleza humana muy limitada, sin perspectiva amplia. Uh, tenemos intereses locales y primitivos. Uh, es una naturaleza que incluye la tendencia a sabotear nuestras relaciones interpersonales solo para demostrar que sí tenemos razón y los otros están equivocados para demostrar que nuestro equipo, nuestra ideología es correcta y la de, de los otros es falsa. Esta es la primera cosa, una naturaleza humana imperfecta, limitada, miótica. Uh, la segunda cosa es la tecnología sofisticada. Obviamente esto incluye, por ejemplo, uh, las armas nucleares y cosas así, pero lo más relevante para esta discusión son las tecnologías sociales. Eh, cuando se usa Facebook y Twitter es increíblemente fácil de aislarse eh, en un grupo insular, es decir, en un grupo social homogéneo en que todos comparten las mismas ideas y opiniones. Um, se puede básicamente restringir las noticias que se lee a los que apoyan lo que ya se cree. Además, se puede uh, atacar básicamente sin costo a, a los que no están de acuerdo. Esta capacidad produce el fenómeno del Twitter Mob, es lo que decimos en inglés, um, o básicamente en, en castellano una muchedumbre de Twitter. Mm -hmm.
0: <ríe> Entonces y, 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 cuando... y nosotros agregamos también que ustedes lo tienen, el concepto de los trolls.
1: Los trolls, sí, eso, eso pasa también. Yo a veces soy un troll, pero bueno. <ríe> Entonces, cuando se combina la, la naturaleza humana, eh, lo cual tiene muchos fallos con las tecnologías sociales eh, Esta combinación produce varios problemas Las divisiones profundas, el odio entre las perspectivas distintas Una falta de comprensión Y quizás lo peor, una falta de información fiable El fenómeno de fake news um, Y sin información fiable, no sé cómo puede funcionar una democracia y por eso es muy importante tu programa
0: Gary. muchas gracias eh, Alex Alex, te agradecemos muchísimo por este tiempo que te has tomado para charlar con nosotros y con nuestra audiencia eh, y te mandamos un fuerte fuerte abrazo
1: gracias Carver
0: lo teníamos al doctor Alexander Schaefer aquí en La Inquietud por CNN Radio Rosario Esto fue La Inquietud con Garrett Edwards